0: Os Jogos Olímpicos chega para fazer a alegria do brasileiro em meio à pandemia do Covid-19. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a relação arquitetura e Jogos Olímpicos.
1: Meu nome é Luana Chaves. O meu é
0: Lorena Costa.
1: E está começando mais um episódio
0: do Além da Arquitetura. Aê! Aê! <risos> estávamos em casa morrendo de tédio, por, primeiro por causa da pandemia, agora surge... Né, as Olimpíadas, que foi adiada para mais de um ano para fazer a alegria do brasileiro.
1: Voltar a ser patriota, então todo mundo aí já está de verde e amarelo, amando o país, muitos memes já foram feitos, já, né muitos memes relembrados, que isso que é o bom da Olimpíada, né? a gente gosta de memes.
0: Sim, as Olimpíadas já, né, estão quase encerrando na data que sai esse episódio, mas ainda tem as Paralimpíadas, né, que se eu não me engano começa em algum dia de agosto, <risos> então a gente não podia é, deixar de falar, né, aqui no podcast sobre as Olimpíadas, porque afinal de contas a última que teve, se eu não me engano, foi em 2016, estávamos o que Luana? Não sabe. Começando, começando a faculdade de arquitetura. Ah, é mesmo?
1: Nossa, faz tempo
0: então, hein? Ai, é, ó. faz tempo. Então, é um bom episódio para a gente conversar um pouco da relação né, das Olimpíadas, arquitetura.
1: Sim, então eu acho que antes de tudo entender como que surgiu né, a Olimpíada, da onde que veio aonde que veio a história, e de acordo com a mitologia grega, o rei Hércules criou as Olimpíadas por volta de 2.500 a.C. na Grécia Antiga, para homenagear o pai dele, Zeus. Ele vem desde a mitologia, né, e só que, só a partir de depois de muitos e muitos anos <risos> que se passaram, é que teve os primeiros registros né, de atletas daquela época. Só em 762 antes de Cristo. Então, a gente só passa a ter registro de realmente haver Olimpíadas a partir desse, desse ano.
0: Mas como que iniciou esse período aí das Olimpíadas? Gente, só uma coisinha, que aqui tá tendo obra, então... <risos> Não tem outro dia para a gente gravar, então é, talvez fiquei uma bateção do fundo. O vizinho resolveu fazer uma obra aqui, mas vamos conversar sobre as Olimpíadas. Então, o Barão de Colbertin é, era membro da aristocracia francesa e pretendia instituir um comitê internacional dos jogos esportivos órgão que realizaria eventos competitivos né, é, periodicamente no continente, no continente europeu. Então, a proposta de Coubertin foi apresentada na União das Sociedades Francesas de Esportes Atléticos em 1892. E nessa proposta estava a pretensão de criar um comitê olímpico internacional, diretamente inspirados nos antigos jogos realizados na cidade de Olímpia. A história aí das Olimpíadas passa por várias fases... Até chegar no que é hoje, né? Então,
1: teve várias fases, vários momentos importantes pra, é, que antecederam né, as Olimpíadas, que hoje a gente vê aí com vários países, né, porque antes a ideia era ser só para o continente europeu, e agora né, todo mundo participa. Mas apenas em 1896, Atenas foi a primeira né, cidade que é, sediou a Olimpíada na era moderna competindo, então, 241 atletas em várias em nove modalidades e com 14 países. Então, só a partir daí que realmente começou a ser registrado a Olimpíada que a gente vê hoje, né? E como que é a escolha, então, dessas cidades, né? Porque cada a cada quatro anos a gente
0: muda de cidade. A última foi aqui no Brasil. E a desse ano é em Tóquio. Então, como é que é feita essa, essa escolha da cidade? O Comitê Olímpico, né, assim no início, cogitou né, de apenas um país sediar tanto os Jogos olímpicos de verão quanto de inverno. O processo para a seleção da cidade sede se inicia com a inscrição para a candidatura da cidade perante o Comitê Olímpico. Cada cidade inscrita apresenta um documento especifica especificando os planos né, que devem ser cumpridos para a realização dos Jogos. Isso tudo passa por uma análise pelo, pelo Comitê Olímpico e ali eles alegem uma cidade né, para a realização desses Jogos Olímpicos.
1: Bem interessante, né? Porque realmente o país acaba tendo que fazer uma estruturação, né? para receber, assim, porque vem muita gente, então realmente é um evento, é um momento importante para o turismo, então também tem uma grande verba por trás disso aí, né, por trás da Olimpíada.
0: Sim, talvez até rever o plano urbano para ver como que vai acontecer essa mobilidade, né, dentro da cidade, porque hoje, né, só as delegações, quem está participando mesmo dos jogos que foram para Tóquio. Mas quando isso é, envolve mais pessoas, tipo, as pessoas, os atletas, é, a comissão, e ainda quem vai para assistir pensa, é muita gente se movimentando todo dia.
1: Sim, então tem que ter essa infraestrutura, né?
0: Luana, eu fiquei passadíssima quando eu estava pesquisando e vi que a arquitetura já foi um esporte olímpico. O quê? Como assim? <risos> <risos> Essa eu é, estava lendo aqui em alguns sites e dizia que as Olimpíadas, ela contava com uma, uma categoria, né, que era das artes. Que o fundador dos Jogos Olímpicos Modernos, o belga Pierre de Coubertin, tinha, por princípio, a intenção de aliar esporte e estética fazer com que os jogos realizados entre 1912 e 1948 é, premiassem artist artistas nas sessões arquitetura, pintura, escultura, literatura e música.
1: Gente, tô passadíssima, mas que legal, né? Porque realmente, né? Mas seria legal ver de outros países, seria um momento interessante de mostrar a cultura por meio de música, literatura, enfim, arquitetura. Seria, era, deveria ser legal, deveria ser interessante.
0: Seria interessante mesmo. Já pensou vários arquitetos reunidos de um país, de vários países, né? Na verdade, Tendo um tempo para projetar determinada coisa. É que seria um concurso. É, seria um concurso. É a mesma coisa. Mas com a morte de Cobertão, eu espero que eu esteja falando o nome dele certo, viu, gente? <risos> Lá pela quase é, década de 40 do século 20, é, eles tiraram essa, essa categoria aí dos Jogos Olímpicos. Seria interessante sei lá, mas, né, meio questionável. É, meio duvidoso. Sim. E eu acho que agora a gente pode falar mesmo sobre a arquitetura é, desse ano que está acontecendo, né, das Olimpíadas lá em Tóquio. Diferente do que foi no Brasil, eles adiantaram bem as, a proposta, tanto que a proposta é bem diferente, né, não é nem construir várias coisas do zero, mas usar como tema a sustentabilidade. Então, é, a última Olimpíadas que foi né, em Tóquio, eu acho, 1964, eles estão utilizando vários estádios que foram construídos naquela época, acho que construíram bem poucos, vários bairros também foram requalificados para para as Olimpíadas.
1: Isso é muito legal, né? Tipo, que eles não fazem grandes, grandes obras, né? Não, não gera lixo, enfim, não gera entulho de obra. Utiliza o que já tem e é, eles só modificam o que precisa ser modificado, então eu acho isso importante, tanto para o meio ambiente, mas porque eu acho que no Brasil, se eu não estiver muito enganada, em 2016 eu lembro que teve até um fervo sobre isso sabe, tanto de obra, teve obra que eu acho que tinha sido, tipo, abandonada na época depois teve que voltar uns um trens feito muito rápido e tal. Então, Japão, né, gente? <risos> Japão, o que você faz hoje, uma criança de cinco anos, já faz, ó, <risos> muito melhor.
0: <risos> então, nós separamos alguns, algumas edificações, é, algumas só para comentar e outras para entrar mais a fundo sobre arquitetura, porque a gente achou muito interessante. Então, a primeira que eu separei aqui para a gente comentar, né, para começar o debate, foi a Vila Olímpica, que é constituída de 21 edifícios de 10 andares. Ela foi construída em uma faixa de terra retangular, recuperada do mar, e a intenção é que depois que acabem as Olimpíadas e as Paralimpíadas, esse local será transformado em um bairro residencial de luxo, com cerca de 900 apartamentos. E uma coisa aí que está sendo muito, na, né, quando começou as Olimpíadas, foi muito assim divulgado, foi sobre as estruturas feitas de papelão, principalmente as camas.
1: E deu muito meme do povo sambando, pulando, para ver se ela é, resiste realmente né, a todo tipo de movimento feito <risos> em seu
0: Pois é, mas os atletas lá, não sei se você viu os vídeos, eles pulando, mostrava que é bem resistente a cama. Então, foram feitas 18 mil camas de papelão reciclado, colchões, personalizáveis para os atletas. A marca é também responsável por fornecer travesseiro e edredom nas vilas olímpicas. Segundo aqui as informações né, do site que a gente achou, é, 8 mil camas elas serão reaproveitadas para os Jogos Paralímpicos. E essa empresa, aqui, né, numa entrevista que ela deu para o portal Dizem, ela fala que os colchões modulares são feitas de fibras de poliestileno que podem ser recicladas inúmeras vezes e que os módulos do colchão podem ser quatro podem ter né quatro níveis de firmeza diferente em cada lado isso permite que o atleta é, não sei personalize o colchão coloque na ordem que ele quiser assim que eu entendi né para deixar mais confortável ou não
1: a gente falou aí de uma parte bem específica das camas que deu bastante name bastante coisa do povo sambando. Enfim, bastante vídeo. Mas, e a estrutura de, dos estádios, né? Então, vou falar aqui um pouquinho do estádio nacional, que ele tem a capacidade de 70, 60 mil pessoas com abertura e encerramento dos jogos. Então, ele foi feito para isso, né? Tanto para aquela parte da abertura, não sei se as pessoas viram a abertura mas não tinha ninguém né, na, na arquibancada, pelo que a gente pôde perceber, assim, e realmente era aquela, só a pessoa passando ali no meio com a bandeira, e não teve tantas pessoas também, da, da comissão, atletas e tudo mais, a maioria do país foi reduzido realmente por causa da questão da pandemia. Mas o projeto desse estádio, ele é de 2015, feito por Hazar Hadid, maravilhosa, como sempre, né? <risos> e foi abandonada por questões de orçamento. O projeto atual é do japonês. Tengo Kuma.
0: Só isso aí, falou. <risos> o negócio é que esse projeto da Hazar Hadid, ele foi muito divulgado. Eu não sei se você chegou a ver, é aquele, para quem não está vendo a imagem, é aquele estádio que parece uma vagina. Pesquisem aí. Parece real. É, não estou sendo muito crítica, mas parece mesmo. Parece, <risos> parece, parece mesmo. Então, assim, é, pela imagem, vocês já conseguem dar um Google aí, não para esse podcast e aproveita, segue a gente aí na plataforma que você estiver nos escutando e também na, no Arroba Além da Arquitetura lá no Instagram. Só de olhar, você vê que o negócio ia custar muito, muito caro. Mas, assim, é. bonito.
1: Sim. Bem bonito, se ficasse do jeito que a gente está vendo a imagem aqui, se você procurar você vai ver também, bem bonito. Eu fico só pensando se quando contrata, por exemplo, um, um escritório assim, ele tem que ter o um orçamento, né? Tipo, eu imagino que eles dão um orçamento que pode ser...
0: Se eu não me engano, para o pro projeto desse estádio foi um concurso. Então, eu não sei muito bem como é que funciona. Não, não lembro muito bem. É, mas o projeto do... Em assim, lindo também. Então, se você for comparar, assim, o estádio da Zahadid, o que, que o escritório propôs e o que foi feito, tá muito bem feito e tá muito bonito, não deixa a desejar, sabe? Então, esse estádio, ele é todo rodeado por beirais de vento, eles chamaram assim, mas eu acho que é um brise, né? É, rodeada por várias camadas desse beiral, segundo a nossa pesquisa, né, foi ali no arque Os beirais são um componente da arquitetura é, tradicional japonesa, contribui para melhor conforto dentro do estádio, bloqueando a luz do sol e trazendo uma brisa agradável para as arquibancadas. Então, é, também tem toda uma estrutura, né, um telhado muito grande, composto por amarrações com cerca de 60 metros de comprimento, feito de madeira e aço. Essa cobertura em balanço e as arquibancadas foram construídas com uma estrutura de aço simples. Então, é um estádio muito bonito, eu achei. Eu
1: achei legal porque traz um pouco da, da cultura e do que eles já utilizam lá, né? Assim, Sim. Pra, estruturas diferentes e tal, que a gente não utiliza aqui no Brasil, a gente usa muito concreto.
0: Eles trouxeram muita madeira, muita... Coisa assim, sabe, para as novas construções. E as, as construções antigas também, que eles mantiveram, tem muito disso.
1: Então, o outro estádio é o yo hoje Ele, a estrutura dele é bem, bem diferente. Vale a pena, sei lá, conferir, dar um Google aí para você ver as imagens enquanto a gente fala, para você ver, né? Ele foi construído em 1964 e é um projeto do Kenzo Tange.
0: E ele é um projeto bem bonito é uma construção que eles mantiveram, né? Então, me lembra muito da, da disciplina de estruturas, teoria das estruturas, que a gente estudou um pouco sobre aqueles cabos, sabe? Tem umas arquiteturas, assim, bem diferentes, né? E aqui ele tem, tipo, uma... Como fala? Uma coluna vertebral, assim, que dela vai puxando as estruturas, sabe? Que como se fosse, que vai abrindo, né, quase. E, além
1: disso, é legal que ele tem um, um pavilhão menor, né, com capacidade de aproximadamente 5.300 pessoas, e é usado para vários pequenos eventos, enquanto o Ginásio Nacional foi projetado para ser ocupado por 10.500 pessoas principalmente para as competições olímpicas,
0: natação e mergulho. Pois é, e o arquiteto ele se inspirou em um, no pavilhão Philippe de Le Corbusier e um estádio de rock da Universidade de Yale. Então, ele utiliza dessas estruturas tensionadas, né? é esse o nome que eu estava tentando lembrar antes, <risos> e tem todo esse, esse potencial geométrico Bem diferente. E essa parte que eu falei, que é tipo uma coluna vertebral, né? uma espinha estrutural central. De onde a estrutura e a cobertura se originam. Então, é, assim, um estádio muito bonito, eu achei. Sim. Arquitetura bem diferentona, né?
1: Sim, fica uma estrutura meio que suspensa, né? E, e ela faz tá, tipo... Não é um zigue mas ela dá uma, um deslocamento De uma parte para outra Então fica Sim. bem legal Dar uma continuidade assim
0: Essa parte dessa coluna vertebral Em cima é, parece bem Um barco, não parece? Ele todo parece um barco Parece bem um barco Agora outro que eu achei lindo Foi o centro Ariake Olha isso É maravilhoso, dá um google aí Gente, centro Ariake Que é A-R-I-A caé É lindo. Sabe o que
1: ele tá lembrando? Você lembra de uma escola, quando você também coloca... Dá um Google aí, coloca escola... Escola de Madeira. Escola de Madeira, eu acho que foi feita aqui no Brasil. Se não me engano, no Você sabe qual que é?
0: Eu Ela acho que eu sei. Ela
1: assim?
0: Sim, achei aqui, ó. É, no Tocantins, parece um Isso. pouco... É, eu acho que lembra por causa da estrutura da frente Sabe?
1: Isso, e, exatamente isso
0: Que são esses pilares bem diferentões segurando a cobertura Acho que lembra, mas assim, o um interior completamente diferente que ele usa uma coisa mais curva, né? É, é meio,
1: meio louco, porque você vê a fachada, né? Ele parece ser reto, mas se você vê uma imagem interna Parece que é um pouco curvo o, o teto, assim, né?
0: Sim, e essa estrutura com 2, foi feita né, com 2.300 metros cúbicos de madeira de reflorestamento, considerando o ginásio como um dos maiores tetos de madeira do mundo, inspirado em construções tradicionais do país. E é para é, abrigar, né, para ser o local onde acontece a ginástica artística, ginástica rítmica e trampolim acrobático. É maravilhoso.
1: Maravilhoso.
0: E o significado
1: do nome é barco de madeira flutuando na área da baía. Chique. Interessante. Foi, ele, ele foi projetado para funcionar em duas fases, inicialmente como uma instalação de competição esportiva internacional temporária. E, então, após a retirada das arquibancadas temporárias, seria convertido em uma sala de exposição permanente. Eu achei legal porque eles pensaram nisso, né? Tipo assim... Tá, se é, está em essa estrutura, mas depois que isso passar, como que a gente pode é, utilizar desse espaço para outra coisa, né? Nenhum um lá de cima vai ser feito um, vários apartamentos e nesse aqui uma exposição
0: bem legal. Sim, realmente. Eles empregaram mesmo o conceito da sustentabilidade, né? É, e nesse projeto, a madeira é usada assim em todos os lugares, na estrutura do telhado, na fachada, nos assentos dos espectadores, nas paredes externas, madeira. Madeira foi o conceito desse 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 ih, dessa edificação.
1: Ai, deve ser bem bonito, né? Porque a madeira dá um dá uma ideia de conforto e aconchego assim, né? Eu amo <risos> aquelas madeira. Também então,
0: gosto acho que Deve ficar
1: bem bonito. E foi pensado também é, na resistência ao fogo e estabilidade estrutural. Esse projeto adotou de uma estrutura simples, que é usa membros únicos e de grande é, uma grande madeira né, laminada colada com alta capacidade térmica e também peças menores de treliças. Então, o primeiro sistema estrutural complexo do Japão usado essa técnica criou um grande espaço com uma estrutura de madeira que cobre dinam, dinamicamente a arena em si. Então, ele também teve que pensar né, nesse tratamento dessa, dessa madeira e a madeira laminada colada é muito utilizada também no, em outros projetos grandiosos. Assim.
0: Outro projeto bem legal é a Arena Ariaki. Projeto do arquiteto Kumi okay? eu espero que seja esse o nome dele, <risos> que recebeu jogos de vôlei e de basquete. E depois, a ideia é que ele receba eh, eventos esportivos e shows né, de música. Então, essa edificação tem capacidade para 15 mil pessoas e ela custou eh, 336 milhões de dólares. Foi a única que eu achei, assim, o Esse. valor de quanto custou, né? Cara Nossa, cara, 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 caramba, cara, caramba.
1: bem cara! Não. Mas, e assim, em comparação às outras, eu não achei ela tão bonita, não.
0: É, eu também não achei tão, não. Ah, essa última que a gente falou, o centro centro-aria aqui, é uhum. muito mais bonito, muito mais. Né?
1: esse é mais fechado assim, né? Parece que utiliza bem mais concreto, a arquitetura é bem, bem fechada mesmo.
0: Sim, e o que chama a atenção, né? Sim, né? Porque a gente achou feio, mas ok. É, é o desenho do teto convexo, coberto pra, por painéis solares, e o revestimento cinza da fachada que destaca o edifício da, da paisagem. É, é. é né? É. E é. o layout,
1: olha, achei isso legal, o layout é baseado nas diretrizes de acessibilidades determinadas para os jogos de Tóquio em 2020, com sinalização e, e facilidade, né, de deslocamento e adaptadas para as pessoas idosas com deficiência, né, com algum tipo de deficiência, cadeirantes, famílias com crianças, então foi pensado nisso também. É bem é. provável que todos eles devem ter que seguir isso, né?
0: É, eu já ia falar isso. Como, é, né, Tóquio vai sediar também as Paralimpíadas, mas independente se não fosse né, sediar Paralimpíadas, já que a acessibilidade é para todo mundo, é, <risos> é, é, todos eles devem ter seguido essa, né, o desenho, o desenho universal. Agora, outro que eu achei bem bonito, mais bonito por causa da cobertura, porque eu estava lembrando do, do seu TCC, eu tô assim: ah, faz uma cobertura bonita, que você fizer a cobertura bonita, está tudo resolvido. Não importa o, 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 o que tiver por baixo da cobertura, né? É, é o centro Tatsumi. É, é né, o centro importante de confecções do polo aquático de Tóquio Desde 1990 E foi redesenhado pelo escritório japonês Environment Design Institute Propondo a utilização de parede modular Que permite transformar sua piscina principal Em duas piscinas menores quando necessário Linda! Dá um Google aí, gente Mas eu, Sim. É aquelas... Mas eu
1: ainda prefiro a de madeira é. toma o então, coração Mas é bem é. bonita essa, tá?
0: não bem bonita com certeza tem uma outra também a arena Saitama Saitama que eu também não achei tão assim nossa
1: é, acho que normal né dá para encontrar em qualquer lugar
0: assim. <risos> oh, como você está sendo crítica agora não, esse ah, para falar
1: mas dessa da arena mas não é uma arquitetura tipo assim muito diferente sabe isso poderia ser outra coisa, sabe? Tipo, não necessariamente uma arena.
0: Não, eu entendo. Tá Se lá. você pegar e colocar em outro lugar, para adaptar é. fita a qualquer lugar.
1: Isso, é dar um shopping. Eu olho assim e tá? falo, poderia ser um shopping. Né? É a ficar. fachada, tá, gente? é a parte é. interna... É... Completamente
0: diferente, né? é. Esse aqui eu achei legal, que é o Nippon Budokan que é uma das construções recuperadas, né, requalificadas, é, das Olimpíadas de 1964. E quando você olha para ela, é realmente um... Porque os outros não têm tanta cara de japonês. É. Mas, uh -huh. esse aqui tem muita cara.
1: De, dos desenhos que a gente vê quando passa alguma coisa do Japão, gente, que a gente vê aquelas casinhas com aquele telhadinho, ele realmente lembra muito. Tipo, Sim. Isso é Japão, tipo assim, né?
0: É, e isso é, é Não poderia estar em outro lugar é. Porque ele Traz muito desses elementos A cobertura, a forma né, octogonal do, do edifício E as competições que estão Acontecendo nele é de judô E karatê, eu achei assim Que super combina.
1: Sim, muito! E ele remete aí ó, Aos templos é, japoneses Antigos, com teto curvo E moldurado com uma Forma
0: do Monte Fundo. Bonito, bonito. Agora, o último, assim, para a gente fechar essa categoria dos edifícios, das construções, é o estádio de Azuma. Então, esse estádio de Azuma, achei interessante, porque ele foi erguido, né, segundo as nossas pesquisas, numa região que foi seriamente afetada pelo terremoto, tsunami, acidente nuclear de Fukushima. Então, ele, ele recebeu, né, pelos japoneses, é, o nome de Símbolo dos Jogos da Reconstrução. Legal,
1: legal a história. Ele
0: em si é normal, achei. É, é, a arquitetura é assim. normal, mas interessante falar da história.
1: Então, gente, que até agora, né, é quando sair esse episódio, a gente só viu a abertura, né, e alguns jogos por aí, que tiveram, que a gente viu, eu quase não vi nenhum, para falar a verdade. Não é. Tá, não tenho muito espírito olímpico, não.
0: tem mais espírito memístico e acompanhar as fofocas dos Jogos Olímpicos.
1: É, exatamente. É. Mas é bem legal a gente falar um pouco da apresentação, né? Que a apresentação no dia da abertura, né? Que a gente teve tanto essa questão que eu já comentei lá em cima de não ter pessoas né, ali na arquibancada e tudo mais por causa da pandemia, enfim, que a gente ainda está vivendo.
0: Isso dá uma Nas... descezinha, né? Ah,
1: dá, bastante, assim. Pensa na alegria de todo mundo estar tá lá e tal. E no Brasil, eu acho que quando teve, foi, foi muito... A apresentação do Brasil foi muito bonita, assim, sabe? Quando teve aqui. E é uma emoção, assim, mesmo que a gente não tá lá no Rio de Janeiro e tal, é, é o clima, assim, todo né do país. É. Então, Bem legal. E nesse dia aí da, da abertura, eu não sei se vocês viram, mas se não viu, talvez deve ter até no YouTube. Vale a pena ver a parte do drone, né? Eu acho que foi o momento mais esperado que junta um monte de drone lá no céu e forma o globo, né? Então mostrando que a Terra não é plana. <risos> dos 1.824 do, drones com quatro luzes de LED cada um e para isso, né, para isso acontecer assim pra, dessa forma, para que um drone não bata em outro, eles fizeram uma apresentação 3D a partir de um programa de computador, né, e nesse software eles geram todos os movimentos e garante que, que um, né, não vai bater no outro porque são 1870. 18, 1824 donos no céu. Então eles tiveram que pensar nisso. Eu achei bem legal porque em alguns pontos dá realmente proceder uma luz maior na parte dos continentes, né, é, mostrando ali realmente a forma e aonde é que é o oceano tá bem mais fraquinho assim.
0: Japão sendo
1: Japão. Japão sendo Japão, exatamente. Eles devem ter feito tudo isso os meninos de cinco anos provavelmente que fizeram
0: gente, aproveita vai lá no Instagram, olhar é, o nosso post de hoje acho que a gente podia colocar as imagens dos edifícios lá no post é, para vocês verem também, né, quando estiver escutando esse podcast, acho um tema muito legal, comenta lá no nosso post também, qual outro tema atual você quer que a gente traga aqui isso é muito importante e não esqueça de nos seguir então
1: gente é isso vai lá acompanhar a gente nas redes sociais seguir a gente no Instagram a gente está mostrando muito conteúdo prático agora lá no Instagram né é, dando dica enfim a gente tá, vai fazer um projeto de uma sala um projeto fictício e se você quiser participar né de todas as etapas vai lá acompanhar a gente porque tá bem legal a gente já as pessoas participaram separaram quem que vai ser a nossa cliente entre aspas né virtu... imaginária então, se você quiser acompanhar também, vai lá acompanhar a gente lá no Instagram. Falei tudo encolado nesse final, mas é isso aí. Então,
0: <risos> então esse, é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Tchau! Não esqueça de Não salvar esqueça o projeto. Não esqueça de salvar o projeto.